1: 14 часов 6 минут в столице радиостанция Говорит Москва, у микрофона Евгения Волгина Всем доброго дня, это программа Поток, много темы для вас подготовили Координаты эфира, смски плюс семь 9, 2, 5 восемь восемь 8, восемь 9, 4, 8. Телеграм для ваших сообщений, Говорит Москобот Смотреть можно в ютуб-канале Говорит Москва Стрим там начался, поэтому пожалуйста Подключайтесь, но сейчас по традиции С движения, начнем Движей. 4 балла показывает Яндекс, будьте пожалуйста Внимательны, внешняя сторона МКАД В районе съезда сюда к Новой Рязанке, здесь довольно себя Съезда в Держинку даже Тут дорожная транспортная работа ведутся Поэтому сложно проехать Начиная и к беседам, и от бесед Юг МКАД тоже пробка И пробка перед Ленинградкой Сама Ленинградка очень туго въезжает Подъезжает к Камкаду Третье транспортное кольцо в районе метро Тульская Внешняя сторона заблокировано Еще внешняя сторона Лефортовского тоннеля едет туго. Внутренняя сторона – пробка между Кутузовским проспектом и, соответственно, Ленинградским проспектом. Садовое кольцо – перманентно желто-красное. Наиболее серьезное затруднение в районе метро Добрынинская.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток новости этого дня.
1: Итак, Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и в Газе. Российские миротворцы в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернули один из наблюдательных постов в Аскиранском районе Нагорного Карабаха. Росстат зафиксировал максимальное падение производительности в России с 2009 года. И в конце мы с вами обсудим, что оказывается у нас огромные деньги выделяются на проекты по патриотическому воспитанию. Финансирование достигнет 46 миллиардов рублей. Будем говорить о том, как измерить эффективность этих вложений. Станислав Бышок, кандидат политических наук, наш умный парень.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, Совет Безопасности ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и в Газе. а При этом постпред России при ООН Василий Небензия по итогам заседания Совета Безопасности говорит, что Россия в ситуации с обострением вокруг сектора газа выступает за прекращение огня и проведение субстантивных переговоров. Мое послание. Важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать значимые переговоры, которые застопорились на десятилетия. Это отчасти результат неразрешенных проблем. Вопрос здесь, конечно, возникает следующий. Что показало, во-первых, вот этот вот, вот этот конфликт, новое виток этого конфликта, потому что самому конфликту много-много-много десятков лет. И самое главное, отовсюду звучат призывы, что Россия, например, как какие-то другие страны, должна занять какую-то сторону, чью-то сторону. А, потому что есть страны, которые... Активно высказываются по позиции Израиля Активно высказываются по позиции Палестины И вот от Российской Федерации как будто бы тоже что-то требуется Григорий Лукьянов с нами научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, Эксперт Валдайского клуба, эксперт РСМД Григорий Валерьевич, здравствуйте
2: Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, уважаемые слушатели Скажите,
1: пожалуйста, почему Совет Безопасности Не смог принять никакого заявления По э, ситуации в Израиле и в Газе
2: Ну, во-первых, и в предшествующие периоды Совета Безопасности очень сложно давались консолидированные решения по арабо-израильской проблематике и Палестино-израильскому конфликту в частности. Это связано с тем, что с точки зрения весьма разнятся у членов Совета Безопасности как у постоянных членов, так и у сменяемых членов. Ситуация достаточно острая, и несмотря на то, что Израиль на начальном этапе выступил как э, фактически жертва агрессии, а право на самооборону – это одно из ключевых прав государства, закрепленных в уставе ООН. Тем не менее, так называемые ответные действия государства Израиль, которые уже сейчас разворачиваются в секторе газа, mm-hmm. э, мягко скажем, противоречат уставу ООН, включают в себя фактически удар в размезде, а та риторика, которая придерживается нынешнее руководство Израиля – фактически на грани, находится на грани призыва к военному преступлению, то есть к ударам не только по военной инфраструктуре движения Хамас, но и по гражданскому населению, гражданским объектам и объектам двойного назначения в Газе, что уже сейчас сулит к гуманитарную катастрофу регионального масштаба.
1: Но, Григорий Валерьевич, тогда здесь как бы мы понимаем, что маховик насилия, он раскачивается, то есть понятно, что каким-то образом из этой ситуации будут выходить, но кажется, да, страны, конечно, там призывают ритуально прекратить огонь, прекратить обстрелы, значит, обменять заложников и так далее, но по факту, по факту кажется, что на данном этапе стороны вряд ли договорятся, но при этом, как и представляется, Израиль обладает обладая серьезной э, военной силой, может быть, даже запросит э, какую-то помощь у Соединенных Штатов Америки, Соединенные Штаты предоставят, стирать Палестину с лица земли вряд ли решится, как бы, наверное, ему не хотелось. Но просто потому, что есть другие страны, которые могут в этот конфликт тогда вмешаться. Не на стороне Израиля. Вот об этом речь.
2: Понимаете, сейчас мало кто намерен вмешиваться в этот конфликт, руководствуясь собственными интересами и Руководствуясь интересами мира Но э, необходимо принять во внимание Что нынешнее положение В э, Израиле и Палестине Оно установилось по историческим меркам сравнительно недавно э, В 90-е годы было заключено соглашение ВОСО Которое установило э, Самоуправление палестинское На ряде территорий, в том числе все секторе mm-hmm. Сейчас э, Израиль Фактически ставит перед собой Задачу э, Это положение пересмотреть пользу возвращения к режиму прямого военного управления этой территории mm-hmm. а, и ликвидации Хамата, который все-таки вы пришел к власти на этой территории в результате выборов в 2007 году, mm-hmm. является единственным представителем на сегодняшний день а, народов арабского-мусульманского населения сектора ГАЗ.
1: Но и с вашей точки зрения, Григорий Валерьевич, какие риски здесь встают перед Израилем, и как могут, например, повести себя другие страны, которые публично высказались в качестве тех, кто поддерживает, например, позицию Палестины, хезболлы Хамаса и так далее, и, в общем, предостерегали Израиля от объявления тотальной войны на уничтожение?
2: Ну, если говорить о перспективах для самого Израиля, то э, Израиль, в общем-то, сейчас един в том, что возмездие необходимо осуществить. Uh-huh. А, проблема в том, что э, фактически Израиль тем самым отрезает любую возможность для переговорного процесса в будущем, а именно отсутствие переговоров на протяжении последних 20 лет и привело ситуацию к тому, где мы находимся сейчас» вот этой э, патовому положению, когда насилие является единственным средством, которое готовы применять в стороны. И поэтому в данном случае Израиль не э, решает проблему конфликта как таковое. Он фактически начинает новый этап uh-huh. противостояния, новую войну. А что касается других третьих стран, несмотря на риторику, ряд государств и их представителей выразили поддержку, в том числе и палестинскому движению, и палестинскому народу. А, и тем не менее, даже сопредельные государства, которые не, напрямую страдают от того, что происходит сейчас а, в Палестине и Израиле, uh-huh. не готовы вмешиваться на стороне той или иной, Почему? не на Израиля. <свечный> <свечный> у них есть а, собственные проблемы, с другой стороны у них ограничены ресурсы, с другой стороны все они понимают, что а, данное вмешательство лишь усугубит ситуацию и не сделает в данном случае ничего а, mm-hmm. лучше. На сегодняшний момент посредническую роль пытается играть Египет, который первым из арабских государств признал государство Израиль. И пытается, с другой стороны имеет хорошие, надежные отношения с палестинскими организациями. Но Египет сегодня не слушает никто. Сирия, еще один сосед Израиля, подвергается бомбардировкам со стороны Израиля на протяжении уже нескольких лет. И в данном случае надо вспомнить, что у Сирии с Израилем нет мирного договора. Сирия до сих пор в состоянии войны с Израилем. Ситуация в Ливане очень напряженная. Движение Хизбала, как мы видим, старается дистанцироваться от попыток вовлечь ее в этот конфликт. Но отдельные группировки на границе, руководствуясь в том числе эмоцией, солидарностью, С народом Палестины участвуют боевые действия. Пока еще под контролем ситуация на западном берегу реки Иордан. Еще второй анклав, палестинский анклав, где власть принадлежит палестинским организациям, но светского толка под до Организации Освобождения Палестины. Они не вовлекаются в конфликт. Хотя, опять же, их пытаются горящие головы в данном случае втянуть в эту волну. Григорий Валерьевич, я
1: правильно понимаю, что все равно этот конфликт, который обострился в несколько дней назад, рассматривать стоит именно как локальный, точечный, без рисков разрастания в какой-то глобальный конфликт на Ближнем Востоке, как то рисует? Потому что, я думаю, что вы тоже видели эти версии, что сейчас Израиль может этим воспользоваться, и, зная вот эти контры с Ираном, мягко говоря, может и там удар какой-то по Ирану боксиру нанести, и тогда уже остальные тоже ввяжутся И будет большая, огромная война на Ближнем Востоке
2: Безусловно, все государства постараются избежать вовлечения в этот конфликт Подобного рода конфликт Но проблема в том, что конфликт конфликту рознь Конфликт uh-huh. трансформируется Сейчас мы имеем дело практически неконтролируемой, распространяемой войной насилия. Да. А в Палестине были интифады, восстания. Их не организовывало ни одно государство. Их организовали было население, которое вовлеклось в это насилие. После этого была так называемая интифада ножей, когда по призыву отдельных лидеров люди, не участвовавшие ни в каких организациях, mm-hmm. не, не, были, не бывшие членами никаких объединений, брали в руки обычные кухонные ножи и убивать других обычных гражданских людей. Уже сейчас мы видим, в Египте появился этот фактор насилия. И, соответственно, стоит предполагать, что на этом все не остановится. Чем больше будет насилия внутри Палестины, тем больше оно будет проникать в другие страны. И несмотря на попытки политических элит не позволить начаться к конвенциональному конфликту, uh-huh, uh-huh. межгосударственному конфликту. Это серьезнейший дестабилизирующий фактор. Палестина как была сердцем Ближнего Востока. И Палестино-Израильский конфликт не зря называют Ближневосточным конфликтом. Отсюда фактически влияние оказывается на процессы, происходящие по всему региону. И учитывая хрупкость региона. Mm-hmm. Это сулит нам очень серьезные вызовы и угрозы, поэтому призывы к миру они не демократические, да, не демагоги. Это именно что называется призыв попытки не допустить еще более страшного сценария, который раньше сдерживать позволяло наличие более-менее стабильной э, глобальной системы, биполярной системы. Сейчас mm-hmm. этой системы нет. Вашей... Каких сдерживающих факторов, э, которые работали раньше, сегодня уже не будет.
1: Григорий Варельевич, а почему звучат э, все чаще какие-то призывы были э, к тому, чтобы Россия вот публично записалась на чью-то сторону, и как будто бы есть кто-то неудовлетворенные позиции, э, значит, призывающие к переговорам и стабилизации ситуации, то есть то, что говорил Василий Небензи по спред России при ООН. Потому что это, знаете, как увязываются с невысказыванием России по этой теме, не занятия чьей-то страны, увязывают, как будто вот Иран чего-то хочет от России, или Израиль чего-то хочет, а представители Палестины вот периодически в Российскую Федерацию тоже приезжают, и как будто бы Россия здесь тоже очень тесно завязана, но так ли это?
2: Призывы к России встать на ту или иную сторону происходят от либо очень неумных людей, либо людей, имеющих определенные политические... Цели, не связанные с ближневосточным урегулированием, а желающими наоборот в данном случае разжигать еще больше конфликт. Российская Федерация, как и перед этим Советский Союз, на протяжении десятилетий работала, работает и продолжает работать над политическим урегулированием и рассматривает лишь дипломатические средства как единственное возможное разрешение палестино-израильского конфликта на основе и признание суверенитета двух государств, Палестины и угу. Израиль. Поэтому на протяжении последних десяти лет российская дипломатия, российское ученое сообщество работали над тем, чтобы примирить палестинские группировки, примирить палестинские организации, создать условия для переговорного процесса. Угу. Э, в ответ на это слышали, э, скажем так, ответ «нет». Государство Израиль усилиях их правого крена в Палестине, элитах, не соглашалась ни на какие сутупки на протяжении 25 лет. И вот это, соответственно, трагедия. Но это не значит, что Россия должна выступать против Израиля, за Палестину или наоборот. Нас с обеими странами связывает богатая история, и в этом отношении в России нет нужды поджигать Ближний Восток или ухудшать ситуацию в зоне конфликта. Россия продолжает оставаться в данном случае на своих позициях, и mm-hmm. они неизменны.
1: Спасибо большое, Григорий Валерьевич. Вас благодарю. Григорий Лукьянов был с нами, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока Ведени Ран. Несколько ваших сообщений. Так, Израиль, по палестинские территории, это у них уже почти 50 лет непонятки, говорит Соник. Я про этот конфликт еще в школе учился, слышал, не надо нам туда лезть, говорит Панк-13. Тот же Израиль мог повлиять на Коломойского, Коломойский на свое протеже Зелен, Никакой войны между Украиной и Россией не было, но израильские политики пассивно наблюдали, я знаю, что и даже не были не против, но вмешались израильские политики, получилось то, что при чем тут сейчас Украина, понимаете, ну, есть сейчас, конечно, категории людей, которые говорят, что этот конфликт России на руку, потому что внимание всего мира теперь отвлечено от Украины, Украине не будут давать денег, и, соответственно, Россия заберет с собой всю Украину. Нет, можно рассматривать по-разному текущий конфликт, но в данном случае, конечно же, прежде всего, Российской Федерации. Несмотря на эти призывы, стоит, ну, как бы, вот Россия занимает позицию, давайте садиться за стол переговоров. Да, у нас тоже есть конфликт, нас тоже призывают садиться за стол переговоров, но это не значит, если мы туда не садимся, что нам в палестино израильском конфликте нужно занимать определенно чью-то сторону, или израильскую, или палестинскую сторону. Нет, у Российской Федерации есть свои интересы, и исходя из своих интересов, соответственно, выстраивается политика на Ближнем Востоке. Почему нет? Почему эта точка зрения сейчас считается какой-то не такой? Не понимаю.
0: Ит Москва.
1: 94 и
0: 8FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Uh, так, теперь про то, что происходит в другой части <coughs> света российские миротворцы в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернули один наблюдательный пост в Аскиранском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны. Напомню, в 2020 году было подписано соглашение как раз в ноябре, подразумевающее, что на пять лет э, российские миротворцы э, в этом регионе останавливаются. Но в связи с тем, что произошло несколько недель назад вокруг Нагорного Карабаха, возникает вопрос, а зачем миротворцам там дальше оставаться и какую функцию они будут нести. Станислав Придорова Причин с нами кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений Мне Примакова. Станислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в связи с тем, что происходит вокруг Нагорного Карабаха, вот даже сворачивание одного наблюдательного поста, это начало ухода миротворцев или все-таки Нет.
3: Ну, в какой-то степени да, ведь э, линии соприкосновений как таковой фактически не осталось, да, то есть те села, в которых проживали армяне э, в целом по территории Нагорного Карабаха и где необходимость было э, нахождение российских миротворцев, да, на линии разделения между зонами ответственности условно Нагорного Карабаха и Азербайджана, там, конечно, э, российские миротворцы присутствовали и в течение вот этих угу. почти трех лет э, обеспечивали безопасность, да, и э, прозрачность скажем так, процесса дальнейших переговоров. Сейчас, ввиду того, что армянское население по большей части э, покинуло регион, и в первую очередь как раз вот из э, сел удаленных, э, на, ну, они полностью перешли под контроль Азербайджана, соответственно, ну, российским миротворцам там действительно нечего делать. Часть э, населения Нагорного Карабаха осталась все-таки, но в основном вот в Степанакерти, и Ханкинди, азербайджанская армянская э, интерпретация столицы Нагорного Карабаха, И вот здесь э, как раз э, наличие российских миротворцев э, сохраняет свою целесообразность и, скажем так, э, важность, потому что здесь, если смотреть, во-первых, осталось армянское население в небольшом составе, но российские миротворцы в той или иной степени все равно выполняют функцию как гаранта их безопасности, потому что, ну, это вот, один из ключевых таких тонких моментов переговорного процесса а безопасность
1: что... в чем, Станислав Санвич? Что в смысле там не будет никаких mm-hmm. этнических чисток или что, но люди же оттуда уезжают, армяне по тем или иным причинам оттуда уезжают, причем армянская страна называет это как раз проявлением как бы изгнания, ну и своего рода этнической чистки, но там слава богу, без применения это, оружия. Это,
3: обычная, это обычный подход армян к, mm-hmm. к тому, что эмоциональная реакция на то, что люди оттуда убежали. Но мы все видели кадры, как это происходило, задерживали только тех лиц, то есть основной поток гражданских лиц просто выехал, даже без какого-либо паспортного контроля, они просто прошли через Лачинские коридоры и вернулись назад, то есть никто их не задерживал. Азербайджан изначально обозначил тех лиц, которые интересуют его с точки зрения неправомерных с, с, с точки зрения Баку действий в отношении Азербайджана во время mm-hmm. Второй Карабахской войны, позже, но ну, вот, собственно, их и задержали. В, в остальном, да, если не брать вот момент времени антитеррористической операции, да, когда там часть людей, небольшая погибла, но с обеих сторон, с азербайджанской стороны, с армянской стороны, гражданские лица, к сожалению, тоже попали все-таки под вот эти вооруженные действия, да, есть погибшие, но называть это этническими чистками, изгнанием, то есть uh-huh. Азербайджан, наоборот, со своей стороны обозначал, что готов максимально способствовать сохранению населения. Да, ну, и Станислав Александрович, справедливости
1: ради Азербайджана это сказал не в первые сутки. Азербайджан это сказал официально через несколько дней после того, как большая часть армян покинула Нагорный Карабах. Ну, здесь Вы тоже знаете, значит... я,
3: отслеживаю, я отслеживаю позицию Азербайджана угу. и в целом их риторика была максимально последовательная. Угу. Да. И единственное, что появилось позже, это, например, вопрос о том, что Рассматривается возможность да, пересмотра жесткого подхода В отношении мужского населения, которое принимало участие в вооруженных действиях mm-hmm. То есть вот это появилось несколько позже Но опять же, вот если сравнивать, например, как азербайджанское население бежало из районов азербайджанских, uh-huh. из Кильбаджара из Лачинского коридора. Ну, фотографии есть сейчас. Вот это вот изгнание, вот это те люди, которые остались в селах под контролем Армении, их следов сейчас до сих пор не могут найти.
4: Uh-huh.
1: Вот
3: это было изгнание, это были этнические чистки. То, что происходит здесь, это добровольный выбор людей. Большая часть просто под давлением и внутренней пропаганды, и que okay. В целом опасения, что азербайджанцы будут какие-то действия предпринимать, но мы видим, что российские миротворцы в регионе остаются и выполняют свою миссию, и как раз вот во время АТО максимально старались спасти гражданское население, эвакуировали их на Хаджилинский аэропорт, где у них основная база находится, потом максимально способствовали переброске там, больных, тех, кто пострадали на ЭЗС. То есть в целом ситуация не такая страшная, и инцидентов, кроме ареста лидеров Нагорного Карабаха, э, не было. И и российские миротворцы это, в принципе, подтверждают. И со стороны Армении нет подтверждений того, что каких-то гражданских задержали только потому, что они армяне. Вот в этом заключается этническая чистка. Здесь этих фактов нет, и ни ООН не фиксирует. э, Миссия со стороны Азербайджана заезжала, поэтому здесь как бы... Идеальный вариант все-таки, что э, те люди, которые остались в Карабахе сейчас, армяне, э, они постепенно интегрируются, Азербайджан формирует... Э, условно свою административную систему на месте, да, с подключением местных армян. И это будет сигналом для части населения, которые все-таки решится вернуться на примере того, что люди нормально интегрируются в азербайджанское государство. Вот здесь э, российские миротворцы как минимум на ближайшие два, два года нужны в регионе. Другой вопрос, что у Армении сейчас задача из э, вот этого населения Нагорного Карабаха, которое выехало, его дальше не, не пускать назад, даже при благоприятном развитии ситуации, а иметь его в качестве вот такого знамени, э, доказательства якобы этнических чисток, которых нет, да, то есть люди изгнаны, люди потеряли родину, вот им Армении нужна помощь, и вот последние встречи в той же Гренаде да, подходили под знаменем того, что как, как Армении необходима поддержка и помощь, потому что люди лишились своих домов. Но формально их оттуда никто не изгонял и прецедентов не было жестких в отношении гражданского населения, наоборот. Поэтому здесь это такая вот политическая игра, и, к сожалению, заложниками этой политической игры становятся простые граждане.
1: Спасибо большое, Станислав Александрович. Станислав Причин был с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований института имени Примакова. Так, здесь (coughs) были ранее сообщения еще, что дипломатических источников. В Паре Новости я цитирую, что Москва не обсуждает с Баку и Ереван вывод российских миротворцев из Карабаха. И МИД, российский замглавы МИДа Михаил Галузин говорил, что миссия миротворческого контингента остается востребованной, но вопрос о модальности его пребывания будет решаться уже между Москвой и Баку по установленным каналам. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 столица радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько ваших сообщений. А, так по поводу тут все как-то все смешалось и про Израиль и про Нет, про Карабах бабуль говорит армяне добровольно выезжает из Карабаха циничное заявление панк 13 как же не этнические чистки были там армяне а теперь нет армян там ну или почти нет армян вы понимаете ну как бы добровольно имеется в виду наверное что не было призыва баку например официально мне было призыв в Баку, что вот, вы, вот вам сутки сворачиваетесь, собираете свои манатки и уезжайте оттуда, иначе вам не поздоровится. Вот если бы были такие заявления, то речь бы шла, например, о недобровольном. Но с другой стороны, даже определение этнической чистки подразумевает разные формы изгнания людей с определенной территории там иной этнической принадлежности. Это и массовое переселение, и принуждение к эмиграции. Можно ли говорить, что людей принудили к этой миграции? Почему нет? Можно говорить. Но при этом от баку звучали какие-то призывы или угрозы. Вроде бы не звучали. Люди эмоционально были напряжены, поэтому поехали, конечно. Но мы сейчас живем в такое время, когда вот вещи как бы, ну, принято почему-то... Называть по-разному, ну вот, не знаю, в силу или какой-то политической, может быть, политической нейтральности как будто бы. Ну вот как, знаете, не взрыв, а хлопок, например. Ну вот все и хлопают, у всех хлопки. Здесь то же самое, но вроде не хорошее слово, этническая чистка, но поэтому вот как бы не препятствует выезду, можно разные формы. Но по факту, по факту, то, что происходит, да, армяне с Карабаха уходят, соответственно, кто-то, может быть, там остается, мы не знаем доподлинно, кто там остается, и при этом... В данном случае важно понимать, какую функцию несут там сейчас российские миротворцы, какую они несут функцию, и плюс еще будет ли, возвращаемся, да, если исключительно это касается Российской Федерации, каковы будут результаты расследования того, когда российских миротворцев убили, просто расстреляли. Вот их машину. То ли спутались с чем-то, то ли не спутали, понимаете, с какой-то другой машиной, там, армянской, например. Ну, непонятно. В большей степени это интересует. Ну, и самое главное, что два года официально еще остается а, прису... российские миротворцы на этой территории будут находиться. Но в МИДе сказали, что да, модальность, ну, то есть, как бы формат а, присутствия миротворцев, он будет именно уже с боку обсуждаться. Вот. Какую теперь политическую историю будут раскручивать в Ереване, это тоже большой вопрос. Кто-то слушатель написал крайне странную штуку. Наши миротворцы нужны для охраны Пашиняна от недовольных армян. 718-й. Наши миротворцы там находились не для того, чтобы защищать Пашиняна. Российские миротворцы не личная гвардия Пашиняна. У Пашиняна есть, кому его защищать. российские миротворцы там находились, чтобы там никакой резни не было, чисток никаких не было и так далее. Если люди решают уехать, а люди решили уехать десятки тысяч, миротворцы обеспечили, им гарантировали относительно безопасный выезд оттуда. Вот какова функция миротворцев. Любых, кстати, миротворцев. В данном случае мы говорим о Карабахе, поэтому подразумеваем Россий миротворцев. Какая функция будет в дальнейшем? Какую они будут нести? Это вопросы, и, соответственно, ну, наверное, скорее всего, он будет обсуждаться.
0: Поток! Успеем сказать главное.
1: Так Росстат зафиксировал тем временем, что он зафиксировал максимальное падение производительности в России с 2009 года по итогам 2022 года показатель производительности труда в России снизился на 3,6 продемонстрировав максимальное падение за, получается, 14 лет. К этому привело сокращение ВВП, в сочетании со снижением уровня безработицы в стране отчасти эффект вероятно объясняется уходом из России наиболее производительных западных компаний. При этом те отрасли производительность труда в которых по итогам года все же выросло, это агропромышленный комплекс строительства турундустрии. Смогли увеличить выпуск из-за внешней конъюнктуры, переориентации внутреннего спроса и господдержки. Одним из объяснений как раз эффекта, это вот здесь на что обращать внимание, уход западных компаний, которые по данным многочисленных исследований демонстрировали заметный вклад в общее повышение показателей. Но с другой стороны, если западные компании ушли, то производства-то остались, эти производства просто по-другому называются, но по факту они же есть. Любовь Храпылина с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Ранхикс. Любовь Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько это пугающая цифра? 3,6% максимальное падение за 14 лет.
4: Ну, я полагаю, всегда, когда производительность труда падает, ну не то чтобы надо сильно испугаться, но очень насторожиться конечно есть несомненно эффект того что э, шли компании иностранные где э, в общем то и дисциплина трудовая и оплата труда э, ну, более позитивным в смысле отличались от того как отечественные многие не все, а, ну, достаточно много хуже в этом плане действовали mm-hmm. а, Конечно же, повлияли и экономические процессы, которые есть. Не сразу, моментально, волшебной палочки нет, чтобы экономические успехи, прибыль, он вновь организованных производств появились. Поэтому это тоже влияет. Все-таки заработная плата, например, она во многом зависит от успеха самого предприятия. И от того, насколько работающие там люди, они научились работать так, чтобы производительность труда была выше
1: То есть зарплата, если зарплата низкая, значит и работает плохо, если зарплата высокая, работает хорошо и производительно
4: Ну, во-первых, если это начальный этап развития предприятия, мы такой вывод не можем сделать. Люди только начали работать. Они вот очень сильно хорошо работают, но пока нет той самой прибыли, которая бы фонд оплаты труда шла. Но все-таки наиболее, конечно, печальным событием, конечно, является то, что у нас как-то традиционно низкие зарплаты.
1: Понятно. То это есть, условно, когда у нас в реальности повышение зарплат не успевало за ростом цен, поэтому говорить о том, что российские предприятия как бы переплатили за низкопроизводительный труд, ну нельзя.
4: Ну, конечно, нельзя. нельзя. Безусловно. Но с другой стороны, когда эта зарплата настолько низкая, что она тебя просто уничтожает, демотивирует, угу. как это может быть работающий человек без раб... ну, бедный? Ну как, это, это что за зарплата? Чего он там ой, делает тогда?
1: Ну, понятно. Но... Конечно, нужны
4: uh-huh. зарплаты и работа, совпадающие с эффектом друг для друга. Не, Петровна, надо не надо жадничать производителя. Не надо жадничать производителя. Да. А
1: как же сейчас вот мы всех машинами заменим, и машине не надо платить, машине не нужен больничный, машине ничего не нужно, и мы вообще сэкономим, и сколько людей у нас без работы останется. Но это же Он... как это, голубая мечта капиталиста.
4: Болезнь роста, его лишь на все. надо же как хорошо то будет нервы у меня трепать машина, не будет еще как будет.
1: Будет машина нервотрепать. Но, Любовь Петровна, а с вашей точки зрения все-таки что с этим делать? И самое главное, это какой-то тренд который мы сейчас наблюдаем, или действительно это некая погрешность, потому что, ну, правда, какие-то компании ушли, какие-то сектора переориентируются, но вот АПК показывает, ВПК, скорее всего, тоже показывает высокую производительность, хотя в статистику, по-моему, он почему-то не попал, там, туризм, общественное питание, сфера услуг. А что еще может как раз подстегнуть к производительности труда, но чтобы все не сваливать на то, что люди не хотят работать?
4: Ну, конечно же, это качество продукции, которое востребовано, и людям есть что сравнить с чем. Мы все-таки достаточно долго, в общем-то, высококачественными в основном изделиями пользовались, да, и на услуги достаточно качественные уже выходили э, вот эти организации. Но я думаю, что это все-таки выправится, потому что все равно потребуется понимание, и оно обязательно придет, что кушать хочется всегда. Семью свою содержать тоже надо, то есть иметь доход надо. А чтобы иметь доход, тот, который бы позволял, ну, вообще-то надо... Работать соответствующим образом. Это, я думаю, и работодатели наконец поймут, что им нужны качественные работники, умеющие выполнять тот труд, который называется производительным, продуктивным. Ну и, конечно, зарплату. Надо хорошую этим людям платить, достойную. Зарплата mm-hmm. у нас низкие. Это одна из самых больших бед. Думаю, вы тоже слышали по поводу экономики зарплат президента. Mm-hmm. Абсолютно, Люб- Любовь Петровна,
1: а здесь тогда еще один момент возникает А как бы описать российскую экономику? Потому что наши слушатели говорят а, Производительность падала по мере ликвидации промышленности Но вроде бы промышленность у нас не ликвидирована Она есть, но при этом российскую экономику называть все-таки сервисной экономикой
4: Ну, знаете, ну надо, извините меня Выйти из этого этой иглы, этой ямы-то Что ж это такое? Мгновенно разве так бывает? что были бы угу. э, на своих там сырьевых, других, а теперь вдруг совершенно э, другая возможность и другие условия. Ну, как-то никто же нам не подарил никакой технологии, не оставил, еще и претензии санкционные предъявляют, ну, да? Конечно. Если мы пытаемся, ну да все, начинаем, как говорится, с нуля. И, констру- и на- должны научные, научно-конструкторские, сырьевые, и всякие. Это ну, ну, не бывает только, вот раз и все. Я думаю, что достаточно много сейчас инициативных людей, и мы, в общем-то, можем констатировать как факт, что все-таки Министерство промышленности и торговли тоже начинает сильно стараться в этом плане, но, ну, вероятно, и другие начнут как-то более uh-huh. активизироваться и прекратят смотреть куда-нибудь там на запад, на восток еще куда-нибудь
1: в Понятно. Спасибо большое, Любовь Петровна. Вас благодарю. Любовь Храпылина была с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и политики Института госслужбы РАНХИКС. Михаил спрашивает, а достойно это сколько? Ну, у каждого, наверное, по-своему. Но просто если вспомнить хорошо банальный пример, как говорят, высокие зарплаты должны быть прежде всего у учителей и врачей. Вот когда был коронавирус, Врачи работали на износ, но при этом получали хорошие коронавирусные выплаты. Вот. Иногда получалось даже, что там какой-то перекос шел. Вот, бюрократический. Но, понимаете, коронавирус закончился, и врачи вернулись к своим окладам. И оказывается, им все равно нужно там по несколько ставок на себя брать, чтобы более-менее нормальные деньги были, на которых можно существовать, а не просто работать, потому что ты Гиппократу клятву давал. Вот. Врачи, учителя те же самые. Хорошо, в Москве хорошая зарплата, но в остальных регионах России. Там, да любые кадры, скажите, инженеры какие-нибудь, строители, кто угодно Высокие должны быть у всех, а не у касты определенной, говорит Александр Вы знаете, в любой стране есть определенная каста Просто обычно речь идет о максимальном разрыве между представителями высшей касты И, соответственно, средним работником То есть когда там, коэффициент, как говорят, там, 10, например, да, это перекос довольно серьезный А у нас коэффициенты и побольше бывают Поэтому в перекосах заработных плат между, ну, например, там, руководителем какой-нибудь корпорации да, и средним сотрудником. Вот. И поэтому, соответственно, вот, как говорится, у него отобрать остальным дать или другим подтянуть зарплату, а он пусть при своей же зарплате остается. Так, я курьер, хорошие зарплаты вплатили в корону, говорит Павел Галкин. Хорошая зарплата в корону платили. Ну, понятно. Может, мы жить будем, а не существовать. Слава, все в ваших руках. Ну, давайте мы здесь обойдемся без призывов коучеров, типа Тони, Тони Робинса, который говорил, что хочешь зарабатывать, зарабатывай. Вот и все. Причем зарплата просто надо свое производство развивать, а не быть пользователями, говорит Соник. Опять же, не сразу это развитие происходит. Видите, потому что Росстат увязал падение производительности в том, что западные компании ушли. Но здесь детально, опять же, нужно смотреть по графику. Ушла какая-нибудь компания, которая, не знаю, что тут, ну, вот машины делала, да? Там какой-нибудь сборочный цех Тойоты какой-нибудь. Ну, правда, да, и сборочный цех теперь не работает. Падение произошло? Конечно, произошло. Он просто не работает. Ну, хорошо, ушел ушла сеть быстрого питания, но при этом... Менеджмент ушел, сеть переименовали, а производство-то работает. Производство работает, оно не падает, оно, например, расширяется, то есть производительность труда там увеличилась. И поэтому только сводить все к тому, что вот западные компании ушли и теперь голь перекатная, это тоже так делать нельзя. Но и при этом нельзя, конечно, говорить, что, соответственно, там быстро-быстро сейчас эта ситуация вся выправится, потому что наши компании займут эти места. Это все, к сожалению, происходит не быстро.
0: Мит Москва. 94,8 фм. Поток. Успеем сказать главное.
1: Достойное финансирование проектов по патриотическому воспитанию 46 миллиардов рублей. Вот где деньги. На патриотические проекты, в том числе для детей и подростков, в следующем году планируют выделить 46 миллиардов рублей. 17 миллиардов пойдет на движение первых. 270 миллионов. В Юнармию 1,3 миллиарда на большую перемену. На реализацию федерального проекта потратить 45 миллиардов. Так, что еще тут? 9,5 миллиардов направят региональному отделением, 136 миллионов пойдут на развитие программы для начальной школы Орлята России. 170 миллионов на мероприятие. В общем, здесь надо все суммировать, чтобы, главное, получилась вот эта сумма. Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что проект создает условия для воспитания патриотов своего отечества, людей неравнодушных, отзывчивых, стремящихся к знаниям и спортивным достижениям, творческому поиску, научным исследованиям. Елена Родионова с нами, первый зампред комиссии по добровольчеству и молодежной политике общественной палаты. Елена Геннадьевна, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, как же измерить эффективность этих вложений?
4: Ну, однозначно не сейчас. Это долгосрочное вложения, вложения в наши будущие кадры, в будущих граждан страны. Поэтому э, вопрос важен, несомненно, но, как и во всем воспитании, это отложенный эффект. Э, согласитесь, мы результаты отсутствия общественных и государственной поддержки крупных молодежных детских организаций ощущаем до сих пор. Да? То есть и на примере этого миллионы и миллиарды, которые вкладываются в возможности для молодого поколения сегодня, ощутим мы это в лучшем случае лет через 10-20. Я думаю, что этот эффект обязательно будет, потому что те возможности, которые есть, не сравнятся ни с тем, что было пять лет назад даже, да, и десять лет особенно, и вспоминая поколение девяностых, родителей, которые не знают крупнейшие битвы Великой Отечественной войны, я думаю, что такого больше не повторится, если говорить об эффективности патриотического воспитания. А
1: вот как раз на выходе мы что хотим получить, Елена Геннадьевна, потому что здесь есть, хорошо, юная армия, понятно, а, так, большая перемена, понятно, орлята России тоже понятно, и движение первого тоже понятно, но как раз, когда говорили про патриотическое воспитание, оно не просто про то, чтобы изучить даты, не просто потому, что Ну, надо ходить строем, оно как бы систематически. Бесплатные кружки какие-то в большом доступе, бесплатные учебники, бесплатные какие-то, не знаю, дома творчества, а в итоге получается, что как раз это далеко не бесплатно.
4: Ну, почему же не бесплатно? Участие в, воз... в грандиозных возможностях движения первых абсолютно бесплатно. Участие на платформе Доброру. у меня вот дочь там 7 лет зарегистрирована, абсолютно бесплатно. Такое изобилие мероприятий, которое уверено, что мы и даже там более младшее поколение не имели в 90-х и в начале 2000-х. Платного, конечно, много, и всегда это будет, потому что это бизнес и... Те истории, которые есть сейчас с самозанятыми, с платным доп. образованием, это про другое. Мы-то uh-huh. как раз говорим о миллиардах на общественно-государственную составляющую прецедентов, uh-huh. чего не было со времен комсомола и пионерии. Да? Вот сейчас старшее uh-huh. поколение вспоминает, как было здорово. Вспоминает ведь не то, что это пионерия и то, что комсомол, а так как раз системная работа по воспитанию молодого поколения. Вы абсолютно правы, патриотика это уже давно не ходить в строй, мы даже это уже обсуждать бессмысленно. Патриотика это знание возможностей своей Родины да? и желание быть причастным. Я вот, знаете, вообще в будущем термин патриотический Воспитание поменяло на гражданское созидание. Не кардинально, нет. А именно с точки uh-huh. зрения, что каждый ценит только свой вклад а, в то, что делает. И никак иначе. А, вот как раз возможность общественно-государственных историй дает а, право а, именно быть сопричастным тому, что происходит в своей Родиной.
1: Но, Елена Геннадьевна, здесь как бы кумулятивный эффект с вашей точки зрения. Вот когда, там, лет через десять должен появиться? Или что, с учетом настолько динамично меняющегося мира, новых вызовов и прочее, возникают вопросы, а, соответственно, это может быть, ну, как бы, это может быть надолго?
4: Это должно быть надолго, иначе эти вложения не имеет смысла. Это как раз, на мой взгляд, лучше. Пусть не обижаются на меня те прекрасные, небольшие, эффективные, некоммерческие организации, которые тоже делают хорошие дела, да, А вот переживают, что деньги достанутся ним. Вопрос не в том, чтобы как можно большее количество тех, кто реализует социальные проекты, накормить, а в кавычках накормить, естественно, да, поддерживать нужно. А вопрос именно в той системе, о которой вы абсолютно правильно сказали, потому что не возможно только раздавать гранты, да, что прекрасно делает фонд президентских грантов, фонд культурных инициатив, не а, б, давая возможность долгосрочной деятельности. Плюс РДДМ существенной юнармии – это в том, что программы, а не проекты начинают давать тот эффект, о котором вы говорите. Но теперь давайте посчитаем. Да. Если с 8 лет у нас могут дети находиться в движении, в 14 лет возраст молодежной политики никто не отменял. Представляете, вот. Вот с 8 до 14 лет – 6 лет да, mm-hmm. тех грандиозных возможностей, которые есть. «Сделал доброе дело, волонтерство – хорошо». «Разговор о важном можно говорить очень много, да, и то, что мы с гордостью поднимаем флаг, да, где-то есть технический сбой, где-то что-то кому-то не нравится». Но что мы об этом говорим, да? Вот сейчас а, моему ребенку присылают возможность бесплатного кружка «Горжусь Москвой». Это же круто, понимаете? Это круто. И я, конечно, в первых рядах его записываю, потому mm-hmm. что у меня, как у родителя, нет а, возможности, в отличие от государства, системно, четко заниматься какой-то темой. И еще раз, никто не говорит, что нужно вот выходить, а, класть цветы, не понимая, о чем идет речь. Речь как раз идет о том, что если ты системно чем-то занимаешься и знаешь историю своей страны, то ты будешь вкладываться в ее будущее сам, и тогда ты это будешь ценить.
1: Понятно. Спасибо большое, Елена Геннадьевна. Благодарю вас. Елена Родионова была с нами, первый зампред комиссии по добровольчеству и молодежной политике Общественной палаты Российской Федерации. Давайте так, что для вас патриотическое воспитание? Вот вы, граждане Российской Федерации, у вас есть дети, соответственно, там будут дети, и вы говорите, для вас патриотическое воспитание детей, оно какое-то, что вы хотите получить в итоге. Деньги выделяются серьезные, соответственно, проекты разные. Вот, а в основном, насколько мы понимаем, здесь очень много всего заточено на историю. Ну хорошо, дети выучат все даты, дети научатся правильно возлагать цветы, а дети, соответственно, будут знакомиться, это тоже хорошо, с историей родного края. Дальше что? Как из этого получить патриотического человека, патриота, точнее, патриота из этого получить, который хочет трудиться на благо Родины и, соответственно, делать эту Родину лучше для себя же, для своих детей и так далее, и тому подобное. И в устроенными рядами в светлое будущее. восемь телефон на эфира. 8 восемь 14 лет совершенно разный человек, и подход нужен разный. Так и подразумевает, что он будет разный. Почему нет-то? Начальная школа Орлята России, из Орлята России, ну, это, получается, кто были? Октябрята, да, Орлята, наверное, это октябрята, пионеры, это, наверное, уже э, движение первых, ну, если вот так вот смотреть, что здесь, ну, юнармия, это отдельная история. история, большая перемена, кстати. Конкурс «Большая перемена» – 1,32 миллиарда рублей будет выделяться. Я не понимаю, какое патриотическое воспитание при отсутствии идеологии в государстве, говорит Роман. А вам нужны конкретные рамки, Роман. Вот прям какие-то конкретные рамки вам нужны. Либо идем в коммунизм, и тогда это идеология, и тогда вот он, патриотизм. А если у коммунизма нет, там, хорошо, капитализм. Вот это, это другое. Но, может быть, и хорошо, что без этих рамок. Почему? Патриотизм, когда хочет, чтобы твоя родина хороша. Совершенно верно, говорите, 718. Почему нет? И, соответственно, вы как родитель чего хотите в итоге получить? То есть вы определяете, что вот, наконец-то, государство занимается патриотическим воспитанием. Или, о ужас, как некоторые говорят, государство занялось патриотическим воспитанием, теперь наши дети будут только маршировать. Вот, ну хорошо, так как вы тогда понимаете патриотизм? Идеология бывает только у коммунистов, говорит Михаил. Да нет, много и у нас тоже, наверное, сейчас какая-то есть, хотя по Конституции у нас определенной идеологии нету. Патриотика это сражающиеся дети самых патриотичных, остальное распил говорит Александр. Не на историю, на историческую мистику. Здесь предполагается марксистский подход, что из истории можно вывести закон развития общества, сделать пророчество, что если в прошлом были какие-то события, то в будущем будем жить при, как при коммунизме, говорит Юрий Каменков. Ну, то, что есть как бы подход действительно, что из истории можно вывести закон развития общества, это довольно популярная а, сейчас тема, и, и правда говорят, что если мы правильно будем помнить, правильно будем помнить, то, соответственно, мы оградим себя от каких-то ошибок прошлого. Но почему эта версия не имеет права на существование? Посмотрите, давайте вспомним этого, ну, простите, Крамола, но этот дед в парламенте, в этот пожилой, пожилой ветеран СС в парламенте Канады, там по-другому помнят. Но мы же не хотим, чтобы вот у нас так помнили. У нас помнят, что, в общем, ветераны СС – это не те люди, которым нужно аплодировать. Ветераны СС – это те люди, которые, там по идее, должны были в тюрьме посидеть. Вот. И, соответственно, а то получится, понимаете, как высказался там, один из недавно украинских политиков на эту тему. Ну, давайте не будем так. 7373-948 слушаю вас. Здравствуйте, алло.
3: Здравствуйте, Владимир. Вот вы да, сейчас Владимир. приглашаете всяких гостей, которые экономят, в частности, говорят... Да. Мне 60, да, мне 4 ребенка. Работать мне самому негде, и где они будут работать? Как мне вот их дальше тянуть, честно говоря? А вам и почему самому-то негде? Ну, я вот сейчас на доставке работаю. это что, работа? У нас половина в охране, половина на доставке, где а. предприятия а нет. А дети ваши работают. кем
1: хотят стать?
3: Да я сейчас даже не знаю, как их направляют, в и куда а еще? Чем?
1: Ну, так направьте. А в чем проблема?
3: Ну, направлю. Так обычно а. места то нету.
1: В смысле, рабочих мысли Маленьких, мест нет,
3: маленьких а? зарплат навалом, да, ну пойти на достойную зарплату негде, этих денег не хватает.
1: Обычно начинается все с маленькой зарплаты, понимаете, вот тоже. А то, ну, опять же, я понимаю, тяжелая история у вас, и наверняка вы не один такой, но говорить однозначно, что «а куда тогда? Но вы же этих детей родили, и, соответственно, нужно теперь что-то с этим делать». Нужно их куда-то направлять, начиная, наверное, да, с маленькой зарплаты. «А что делать? Хорошо». А что где-то есть бесплатно? Если у вас четверо детей, то, соответственно, хорошо, вы уже как многодетные считаете. Или у вас четверо от разных. Ну, здесь тоже детали, давайте не будем вдаваться в них. А на предприятиях зарплаты маленькие, говорит Павел Галкин. На разных предприятиях разные зарплаты. Почему мы вернулись с вами к зарплатам, если мы говорим патри- патриотическое воспитание? Точку запятой здесь поставим, продолжим. Сейчас новости, потом умные парни.